0: Jo, und herzlich willkommen zu meinem Podcast The Talking Dead. Alles beginnt mit dir. Mein Name ist Daniel Lenz, Lenz wieder Frühling, aber ihr dürft mich gerne Daniel nennen. Willkommen zurück zum Talking Dead. Ich begrüße dich herzlichst zur 29. Folge. Heute mit dem Thema Erziehungsmythen unserer Großeltern. Ah, da sind wir Felder schon längst rausgewachsen. Oder, Fragezeichen, kürzlichst kam <lacht> mein Sohn, vom äh, von meinen Großeltern, oder von seinen Großeltern zurück und hat mir erzählt, was ihm die Oma so alles mitgegeben hat. und Er nascht ja gern, wie wahrscheinlich alle Kinder, liebt auch Kaugummis und hat dann von der Oma erfahren gesagt bekommen, er darf auf keinen Fall diesen Kaugummi runterschlucken, weil dieser ihm ja dann den Magen verklebe. Und da wollte er von mir wissen, ob das denn stimmt. Und dass es ja dann im Endeffekt ganz schlimm sei und wie das denn ist, wenn der Magen verklebt. Und da musste ich ihn erstmal aufklären, dass das so gar nicht stimmt. Und da kam ich so auf den Trichter, so wie oft benutzen wir oder gerade unsere Großeltern, da merke ich es doch immer mal Männer, so gewisse Erziehungsmythen, um ja, unsere Kinder zu schützen. Oder vielleicht steckt da auch was ganz anderes dahinter. Darauf möchte ich auch noch hier eingehen. Die Frage, hinter den Mythen, ich bin sicher, dass hinter vielen Mythen, gerade wenn ich es jetzt bei der Generation über uns anschaue, unsere Großeltern, unsere Schwiegerleute, unsere eigenen Eltern, dass die das, glaube ich, ganz oft so auch glauben. Ich glaube, dass die Oma von meinem Sohn wirklich der Überzeugung ist, dass der runtergeschluckte Kaugummi ihm den Magen verklebt, weil sie es einfach nicht besser wissen ich oder wir sind da wahrscheinlich schon längst über einige Sachen rausgewachsen und sind schlauer geworden. Aber ein paar Sachen, die musste ich mir auch nochmal genauer angucken und auf die möchte ich heute gerne mal eingehen. Die Frage, ob nun mal ein verschluckter Kaugummi den Magen verklebt, haben wir beantwortet. Nämlich das geschieht nicht. Die Magensäure ist stark genug, auch diesen Kaugummi zu zersetzen. Also keine Angst, wenn eure Kinder Bock haben, den Kaugummi zu schlucken, ähm, lasst sie einfach machen. Da kann gar nichts Schlimmes passieren. Was ich mir immer wieder mal von meiner Mutter anhören darf, ist die Aussage, Mensch, lass die Kinder doch nicht hier so barfuß oder ohne Hausschuhe rumrennen. Mit kalten Füßen sind die doch ganz schnell krank. Haben wir alle, glaube ich, schon ganz oft gehört. Und irgendwie klingt es auch total plausibel und logisch. Und es ist es auch. Mittlerweile wissen wir aber auch sehr genau, warum. Die Wissenschaft hat sich dem auch gewidmet und es ist recht logisch, recht einfach, denn kalte Füße hemmen unseren Blut Blutkreislauf und mit geringerer Blutzirkulation ähm, haben wir natürlich eine schlechtere Durchblutung. Unsere Organe arbeiten auch schlechter und dementsprechend ist unser Immunsystem auch anfälliger. Ich habe immer gedacht, naja, wenn es dem kalt werden Füßen, wird er schon was sagen und wenn ich dann abends manchmal hinlänge, dachte boah, die sind ja eiskalt, wo ich dann auch immer erschreck. Also achtet darauf, dass eure Kinder gerade jetzt in der Übergangszeit in den Herbst warme Füße haben und bestmöglichst auch vielleicht mit Hausschuhen unterwegs sind, denn da ist die Eigenwand unserer Kinder glaube ich doch noch nicht so weit, zumindest bis zum gewissen Alter, dass man ihnen das ganz allein überlassen sollte und krank sein ist einfach immer für sie, aber auch für uns natürlich eine Herausforderung, eine Belastung auch, die wir gern umgehen können mit so ein paar Kleinigkeiten wie den warmen Füßen. Und jeder von uns weiß, wie angenehm mollig das ist, wenn man abends jetzt gerade unter der Decke liegt auf dem Sofa und hat sich unten die Füße warm eingepackt. Eine andere Weisheit, die ich auch schon gehört habe, mal auf dem Marktplatz hier, zu einer, von einer auch von der Oma zu ihrem Enkelkind, der da mit seinen Augen Spaß gemacht hat und rumgeschielt hat. Ja, da kam die Aussage, ey, so auf aufhören mit dem Schielen, denn es kann passieren, dass dann die Augen stehen bleiben. Und auch da war das Entsetzen in dem Jungen sehr eindeutig zu sehen, und dachte, oh was, meine Augen können stehen bleiben. Und dann hat er natürlich aufgehört mit dem Schielen. Und auch das ist ein schlechter, falscher Mythos. Unsere Augen können nicht stehen bleiben. Da muss schon wirklich viel, viel passieren. In der Regel irgendwie ein traumatisches Ereignis in Form von einem Unfall, von einem Schlag auf den Kopf oder dergleichen, dass Augen stehen bleiben. Also <lacht> auch hier ist Schielen keine Gefahr für uns Kinder. Aber was macht Angst? Genauso wie das Verkleben eines Kaugummis im Magen unseren Kindern Angst macht, da ist es manchmal wirklich sehr ratsam, wenn wir solche Dinge heute noch überlegen, denn viele von uns, und da muss ich unseren Großeltern noch mal ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen, haben sich da überhaupt keine Gedanken gemacht, mit welcher Angst teilweise hier auch gearbeitet wird, was ich persönlich ganz schlimm finde im Erziehungsstil, auch wenn ich mich unglücklicherweise davon nicht immer frei machen kann. Ich glaube zwar nicht, dass ich mit Angst arbeite, aber ein Stück weit mit Belohnung und Erpressung, das auf jeden Fall. Und das hat ja auch manchmal schon blöde Auswirkungen, die unsere Kinder ungünstig prägen. Und eine Sache, die wir auch unseren Kindern vielleicht schon gesagt haben, wir selber ist, wenn sie bei schlechtem Licht irgendwie sich ein Buch angucken oder vielleicht abends tatsächlich nochmal unter der mit der Taschenlampe liegen, um ihren Comic oder ihr Heft oder ihren Zeitschrift oder was immer zu lesen, dass also wir sagen, ey, mit schlechtem Licht machst du dir die Augen kaputt. Auch das ist de facto ein falscher Mythos, der nicht stimmt. Unsere Augen passen sich im jungen wie auch im Erwachsenenalter sehr gut den Tag- und Nachtverhältnissen an. Was es notwendiger oder belastender macht, ist für unser Gehirn, weil unser Gehirn die Sehnerven gerade bei schlechtem Licht mehr kompensieren muss. Das heißt, wir werden einfach schneller müder und die Augen sind vielleicht schneller ermüdet was dann ja schlussendlich eh dafür sorgt, dass wir von ganz allein oder unsere Kinder von ganz allein aufhören werden zu lesen. Also sprich, die Augen werden davon nicht geschädigt, er wird noch die Müdigkeit gestärkt, wenn sie abends im Bett liegen. Dann lasst sie doch einfach nochmal lesen. Das holt sie sicherlich runter. Es hat einen Grund, warum sie nochmal schmökern wollen. Aber so auch tagsüber, gerade jetzt, wo ja auch das Licht wieder weniger draußen wird im Herbst und man nicht immer gleich die Bude mit Licht befluten möchte, ist es überhaupt kein Ding, wenn unsere Kinder da, auch bei schlechterem Licht, sich ihre Bücher angucken oder ihre Hefte. Ich denke, diese Liste wird sich jetzt noch um einiges erweitern lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht für euch nochmal abprüft, welche ja, Mythen in eurem Leben ihr erzählt bekommt habt und die auch vielleicht immer wieder mal von euren Eltern und Großeltern und Schwiegereltern noch hört, die sie selbst euren Kindern weitergeben. Schreibt es doch einfach mal hier unten in die Kommentarzeile. Ich mache hier bei Insta, nicht bei Insta, bei Spotify noch extra einen Menüpunkt dafür auf. Würde mich interessieren, was da draußen noch alles so für Erziehungsmythen herumgeistern. Aber die Frage, die ich eingangs ja schon erwähnt habe, warum gibt es denn solche Mythen? Woher kommen die denn? Was soll das denn überhaupt? Was ist denn das für ein <lacht> alter komischer ja, Scheiß, den wir unseren Kindern erzählen oder erzählt wird? Ich bin überzeugt, dass es oft einfach ein Stück weit aus der Hilflosigkeit herausgeboren ist. Gerade in der Generation unserer Eltern und vielleicht Großeltern wusste man vieles noch nicht anders und hat natürlich auch mit pädagogischen Hintergründen einfach noch nicht für den Hut gehabt. Da musste einfach vieles daheim auch funktionieren. Da waren die Familien noch viel größer. Viele waren noch geprägt von Landwirtschaft oder von einer sehr körperlichen und anstrengenden Arbeit. Da hat man nicht viel Zeit gehabt, den Kindern irgendwas zu erklären, sondern da musste man sich manchmal ja gewisse Notlügen, Hilfeleistungen zurecht reimen, um die Kinder vielleicht auch mit der Angst unglücklicherweise Sachen machen zu lassen oder nicht mehr machen zu lassen, von denen wir überzeugt waren oder unsere Großeltern oder unsere Eltern überzeugt waren, dass es jetzt richtig ist. Wie gesagt, das mit dem Kaugummi-Verkleben. Ich weiß nicht, ob vor 50, 60 Jahren die Kaugummis anders waren, aber ich glaube, unsere Magensäure war auch damals schon in der Lage, Kaugummis zu zersetzen, wo auch immer das herkommt. Auch das mit den Augen wusste man wahrscheinlich früher nicht und hat da auch gewisse Weisheiten irgendwie für sich übernommen oder... <lacht> selbst etabliert, es ist ja nicht so, dass es das nur Leute sagen, es geht ja durch die Bank weg, dass so Geweisheiten irgendwie in der Gesellschaft verankert sind und manchmal, ja manchmal ist es Unwissenheit und Hilflosigkeit, die da uns und unseren Großeltern oder die Generation vor uns und von uns teilweise auch noch unhinterfragt übernommen wird und übernommen wurde. Aber gerade bei allem, was unseren Kindern Angst macht, sollten wir überlegen, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, Dinge zu erklären. Zumal, wie gesagt, ja hier einige Dinge absolut nicht stimmen, die da verwendet werden. Und gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, sag mal, wollen wir eigentlich verarscht werden? Wenn wir solche Hilfslügen, Ausreden irgendwie benutzen, um unsere Kinder dahin zu führen, dahin zu erziehen, wo wir es gerade irgendwie haben wollen, wo wir es irgendwie brauchen, wo wir gerade glauben, dass es der richtige Weg sei, warum schaffen wir es oft mal nicht, ganz offen und ganz ehrlich, einfach zu sagen, was das Sache ist, dass manche Dinge wirklich eine Gefahr sind oder besser sind. Gerade das Thema Naschen, da gibt es ja auch so viele Sachen. Klar macht Naschen und Süßigkeiten Karies und klar ist es unserer Gesundheit einfach auch schlecht gegenüberstehend, wenn zu viel Süßes in unseren Körper und gerade in die Körper der Kinder kommt. Aber dann lasst uns doch doch das den Kindern einfach sagen, lasst uns das erklären. Es muss ja keine wissenschaftliche Grundlagenerklärung sein. Aber so die Basics, die verstehen sie. Und mein Sohn kommt gerade immer wieder mal zu mir, auch wenn er wahnsinnig gern nascht und manchmal sagt er, ich will einen Apfel, ich will eine Banane, weil das ist ja gesund, gell, Papa? Und vergewissert sich dann nochmal mit seiner Weisheit, die er einfach auch von mir gehört und gesagt bekommen hat. Und dann dürfen wir ganz offen, ganz ehrlich und ganz faktenbasiert unsere Kinder erzählen, ohne irgendwelche Ausreden zu benutzen, ohne mit Angst und Schrecken zu arbeiten. Und dann möchte ich dich als Vater einladen, dir auch hier immer wieder deine Worte bewusst zu werden, deinem Erziehungsstil bewusst zu werden und zu überprüfen, was gibst du denn da alles an deinen Kindern weiter? Ist es wirklich Fakten? Sind es wirklich wissenschaftliche, sind es wirklich klar bestätigte Dinge? Oder ist es irgendwas, was dir gerade jetzt nur hilft? Oder ist es gerade etwas, was du einfach so ohne zu hinterfragen übernommen hast, weil man schon selbst tausendmal gesagt bekommen hat? Ich glaube, wir kennen alle die Phrasen, die unsere Eltern immer und immer wieder uns an den Kopf geworfen haben und konnten sie als Kind wahrscheinlich nicht mehr hören und waren sie über und benutzen sie heute doch tatsächlich selbst, auch immer wieder in unserem eigenen Erziehungsstil. So lasst eure Kinder ganz ehrlich und offen wissen, was für sie gut und was für sie nicht so gut ist. Erfindet keine blöden Ausreden. Verarscht sie nicht, sondern verhaltet euch ihnen gegenüber wie ganz normalen und vollwertigen Mitgliedern unserer Gesellschaft. Wir neigen manchmal dazu, unsere Kinder, gerade wenn sie noch klein sind, irgendwie, ja, keine Vollwertigkeit zuzusprechen, sie wirklich einfach mit dem Titel eines Kindes gleich eines Titels eines nicht so reifen, nicht so wissenden, nicht so ernstzunehmenden Menschen zu deklarieren. Das sollten wir wirklich nicht tun. Das sollten unsere Kinder vom ersten Tag an, in denen ihnen ein Bewusstsein größerer Natur als des Babyseins zu nutzen wissen und auch dementsprechend respektvoll und auf Augenhöhe mit ihnen verhalten und nicht von oben herunter. Denn das haben doch unsere Kinder verdient, dass wir ihnen ebenbürtig begegnen und sie nicht verarschen. Also fasstet ja auch die an die eigene Nase. Wir wollen nicht verarscht werden, wir wollen nicht ja veräppelt werden und brauchen auch keine Notlügen, um die Wahrheit zu akzeptieren. Warum soll es dann also unsere Kinder so brauchen oder wir es mit ihnen so handhaben? Über ein paar Mythen der Erziehung, über ein paar Mythen der vielleicht noch vergangenen Generationen möchte ich dich einladen, dir immer wieder bewusst zu werden, wo deine Vaterrolle heute steht, wo du bist und was du bewusst und vor allem was du viel unbewusst noch immer nutzt in deinem Erziehungsstil, in deinem Handling, in deinem Umgang mit deinen Kindern. Und auf welche Art und Weise du mit deinen Kindern redest, wie du mit ihnen kommunizierst und auch ob es da eine Ordnung gibt, eine Rangordnung, eine Hackordnung bei euch in der Familie oder steht ihr wirklich alle schon auf einer Ebene und geht auch dementsprechend so miteinander um. Und dann sage ich wieder, alles beginnt mit dir, beziehungsweise es fängt an bei uns, so wie wir selbst behandelt werden wollen, so sollten wir uns auch unserem Nächsten und gerade unseren Kindern, unseren Familienangehörigen auch verhalten. Das ist etwas, was ich meinen so Söhnen immer wieder mal sage, sage ich, ey, das, was du gerade gemacht hast, wenn ich jetzt ein anderes Kind bei dir gemacht hätte, hätte das gefallen? Und die Antwort ist natürlich nein, das will ich nicht, das hätte mir auch nicht gefallen. sag sage ich, ja, dann, ja, ich doch mal, muss es denn sein, dass du das dem Kind antust? Ne? Ob das jetzt das Schäufchen wegnehmen ist oder ob es ein blödes Wort ist, ist man erstmal ganz anders hingestellt. Aber mit der Selbstwahrnehmung, was uns gefällt und wie wir behandelt werden wollen, genau so dürfen wir uns auch dem anderen gegenüber zeigen. Und somit kommen wir auch ganz automatisch wieder in die Vorbildrolle und leben es unseren Kindern vor. Denn viele Worte, die wir manchmal unseren Kindern in den Kopf schmeißen, führen oft zu ganz wenig. Aber es praktisch vorleben, ihnen es genau so zeigen, dass sie sich eins zu eins in ganzer Summe bei uns abgucken können, hat viel mehr Kraft und viel mehr Nachhaltigkeit. Du bist du so eingeladen, ganz du in deiner Vorbildfunktion zu sein, ganz du in deiner Weisheit zu sein, ganz du in deiner Bewusstheit zu sein, als Vater, als Mann und als wunderbarer Mensch auf dieser Erde. Ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende mit deiner Familie, mit deinen Kindern mit dem Loslassen der alten Mythen und mit dem Identifizieren dieser Mythen, die du noch für dich benutzt und schreib sie mir gerne hier unten rein, damit ich noch ein paar neue Anekdoten finde und was zu lachen habe, mich freuen kann, über was so alles noch herumgeistert. Über alles, was ihr mir noch direkt zu sagen habt, über jedes Feedback, über jede Frage, dürft ihr gerne direkt Kontakt zu mir aufnehmen und alles Wichtige dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und so entlasse ich euch und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es da wieder heißt, The Talking Dead. Alles beginnt mit dir, jeden Freitag neu. Einen ganz lieben Gruß, euer Daniel.